0: Bienvenidos a todos los que quieran aprender, enseñar o conversar sobre diseño e interacción de servicios y experiencia de uso. Soy Sauce Babilonia y llegó la hora de destapar una cerveza y dejar correr la conversación. Hoy hablaremos de cómo testear de forma remota y las cuatro herramientas esenciales para llevar una investigación con usuarios en el contexto actual. Junto a un gran maestro y un gran amigo de este podcast, Marcelo Manarelli. Hola Marcelo, oye un gusto tenerte hola. acá Hola, hola José Daniel, ¿cómo estás? <ríe> muy bien, muy bien, en cuarentena <ríe> Sí, bueno, estamos todos en cuarentena
1: eh, en estos momentos, pero nada, hay que verlo con fe
0: Exacto, oye Marcelo, por favor, preséntate
1: uh, Ok Vale, te cuento un poco de mí, eh, mi nombre es Marcelo Mandarelli, eh, estoy, ah, voy a hacer un poquitito de historia, estoy en, en digital antes de la caída de las punto com, y eso más o menos te puede dar un poco de, de, de certeza de que esto empezó por allá antes del 2000. Empecé como periodista digital en, en Copesa cuando se estaba formando eh, el área digital. Y en esa época como que hablábamos de webmaster y como términos como bastante antiguos, ¿vale? Con el, en esa época también me recuerdo que hacíamos wireframes en Excel para como explicar zonas de navegación, interacción, sin saber que eran wireframes en esa época. Y con el pasar del tiempo... Eh, la disciplina de la arquitectura de información como que fue tomando fuerza, y, y en esa época, me no recuerdo, por ahí cerca del 2003, 2004, más o menos, empezamos a, a, a formar una comunidad de arquitectos de información acá en Chile, ¿eh? con la cual organizábamos seminarios, y como que fuimos difundiendo la disciplina uh, como a las empresas. En esa época, como que el digital nadie, nadie pescaba mucho. Superar esa barrera, Um, y con el pasar del tiempo también nos empezamos a, a, de, a denominar como consultores en experiencia de usuario, donde ya el, el mercado había adquirido cierta madurez e inclusive ya se estaban integrando como equipos de, de consultores en, en UX a, a, al interior de la empresa. entonces. Esto de los arquitectos de información como que formó un, o plantó una gran semilla como para que se empezáramos a, a hablar de UX en, en el mercado chileno. Mm. En, hoy día yo creo que estoy pasando, como dando un salto natural, eh, casi como una mirada como un poco más eh, omnicanal. Hay mucha gente que odia la palabra holística, pero en definitiva sí, es como... A entender los flujos o procesos que, si bien nacen en, en, en una interfaz digital, eh, también se gatillan eh, a nivel de proceso en, en otros tipos de puntos de contacto. Entonces, de ahí nace como esta consultoría como en experiencia de cliente. Y, y eso es como un poco un breve resumen de, de esta historia un poco larga.
0: <risa> más, más de 22
1: años en, en
0: esto. Mm. Y en esos 22 años, ¿cómo.? ¿Cómo le explicarías a tus padres o a tus hijos qué es la experiencia de uso?
1: Wow, esta es como una, una pregunta súper difícil porque eh, ha mutado tanto como que tanto terminología en el tiempo. Eh, a mi hijo me recuerdo que le explicaba lo que hacía como con la metáfora del, del enfermo y el doctor eh, cuando uno tiene un síntoma, siente un dolor, va al doctor, el doctor te pide un, un examen, te sacas el examen, llegas con el examen, le muestras y empieza a identificar dónde está el problema y luego de eso te da el remedio. Entonces, como que para ellos soy como un, un doc digital, ¿no? <risa> uh, a, mi viejo, a mi viejo se los traté también de explicar, me dijeron diseñador al principio, después eh, que era como consultor de negocio. Eh, mi papá derechamente dice que no tiene idea, <risa> <risa> no tiene idea de algo. Así que yo creo que no, no es muy pregnante el, el explicar lo que, lo que hacemos, porque como que se va perdiendo en, en, en el tiempo. Y como también la disciplina ha madurado un poco, yo creo que cuesta, cuesta un poco explicar qué, qué bien es lo, la, la experiencia de uso en experiencia de usuario.
0: Mm. Oye, y... Tomando esa analogía, ¿por qué hacerse exámenes? ¿Por qué hacer investigación con usuarios?
1: Bueno, es, es fundamental el, el tema de hacer eh, investigación con usuarios, porque en definitiva es lo que te permite detectar dónde están los verdaderos dolores, dónde están aquellas frustraciones, dónde están aquellas, los síntomas que puede estarse gatillando en. En un sitio web, en una aplicación o cualquier tipo de interfaz digital, que en definitiva es trabajando con usuarios, donde puedes detectar si es que la interfaz es útil, si es relevante, si, es, si funciona, si no la entienden, entonces... Eh, es fundamental es fundamental trabajar, hacer trabajo con usuarios porque si no, si no hacemos investigación con usuarios no vamos a poder comprender bien eh, si es que las personas van a utilizar o no el producto o, o servicio que estemos creando mm. eh, pudiendo, pudiendo llegar como al al detalle de, de, de lo que ellos ven como problema podemos hacer diseños que sean más orientados a su a su uso y, y al contexto en el cual están utilizándolo. Por tanto, la investigación con usuario tiene que ser eh, hecha para que sea muy relevante para, para el público objetivo de,
0: de ese producto o servicio. Sí. Oye, ¿y cómo, cómo lo ves ahora en esta, en esta situación donde eh, hoy día no podemos ir a donde el usuario ha... A, a verlo en su propio contexto, a, a revisar cómo, cómo utiliza o, o tiene problemas para utilizar nuestros productos digitales. Eh, tú, en tu trabajo, ¿cómo, ¿cómo lo has vivido? Que básicamente eh, hacer investigación con usuarios tan relevante que no se debe y no se puede dejar de hacer.
1: Sí, sí. Muy, muy atingente la pregunta <risa> a, a, a este contexto en remoto en el que estamos. Claro, cuando parte todo el tema de, de, del coronavirus y que vamos a tener que empezar a hacer trabajo en remoto, como que a los consultores en UX se nos cae como el mundo, ¿sí? Mm. Así como al principio. Porque, por esencia, el, el consultor o el investigador en, con usuarios es muy de piel. entonces. Siempre tra tratamos de, de, de estar frente al lado, al lado de la persona para que nos vaya como contando ahí mismo, donde podemos ir viendo cada gesto, cada movimiento de mano, incluso si está sudando frente a, a un testing, qué sé yo. Eh, claro, eso como que se queda fuera en, en este escenario. Pero. Las plataformas o, o los software en línea que te permiten, por una parte, medir un, un flujo, que te permiten testear, hacer research, entrevista en profundidad o workshops, inclusive ya existen hace mucho tiempo. Entonces, yeah. estas herramientas estaban ahí y como que no queríamos tocar porque teníamos como muchas aprensiones de... Esto es frío, como que eh, no es lo mismo, eh, ¿y qué pasa si se cae la conexión? Vale, con con, con, con este contexto en el cual estamos eh, con usuarios en remoto, eh, sí se puede, o sea, uh -huh. y es lo mismo, es exactamente lo mismo, hoy en día tenemos... Eh, eh, la suerte de poder... Y es una oportunidad, en definitiva, de poder eh, compartir con los usuarios que están en sus casas. Por tanto, hay gente que está con un poco más de tiempo y con mayor disponibilidad de, de poder participar en este tipo de actividades. Entonces, lo hemos hecho en, de, de distintas formas. Hemos hecho en, entrevistas en profundidad, hemos hecho eh, testing, hemos hecho workshops y, en definitiva... Eh, no pasa por por, por por la plataforma remota porque hay para todo ¿sí? mm. sino que el, lo importante está como poner ojo en cómo llevar las dinámicas porque claramente el online eh, genera cosas en las que tienes que ser un poco más concreto
0: mm. sí yo yo he tenido la suerte y, y el privilegio de trabajar contigo en diferentes contextos y creo que uno de, lo, de tus talentos es la facilitación de lo, de las investigaciones o sea del workshop de, de estar con usuarios tenéis como un, un manejo muy muy fino y eh, cómo decir es como muy de, de, de oler el contexto eh, quien que no está ahí explícito eh, qué sientes tú que el, el, el rol de facilitación tiene hoy día en esta moda, modalidad de, de hacer investigación
1: sí, mira yo yo creo que el, el, el rol fundamental que tiene el, el, el facilitador en cualquier tipo de dinámica es lograr una empatía extrema, ¿sí? Es, es lograr ponerte en el lugar del otro y entender entender muy bien eh, cuál es su comportamiento, eh, porque a veces te llegan usuarios que están bien enojados, ¿eh? Algunos derechamente llegan enojados y te echan la culpa de todo, incluso hasta de Transantiago, que se atrasó <risas> o, ¿me entiendes? Entonces poder traspasar esa es, ese, ese, ese punto en el cual están como muy a la defensiva, o están muy tímidos o, o no quieren participar Generar esta, esta empatía en, en, en la forma que te vas comunicando, inclusive en cómo los miras a los ojos o cómo, cómo das toda tu concentración en lo, en lo que te están comentando, es, es fundamental. La, la empatía, por sobre todo, es como el gran remedio para, para conseguir una, una buena fas, facilitación, porque sin eso te vas a encontrar como a gente bloqueada y lo importante es tratar de que traten de expresarse al máximo en todas aquellas cosas que, que, que requiere la investigación y por eso es muy importante ponerse en, en el escenario en el que está y entender es cómo ser muy psicólogo, ya mira es que está triste hoy día, cómo lo animo ok, hagamos un icebreaker al principio, qué sé yo es muy importante ponerse como en el lugar del, del otro y entender que qué le está pasando y cómo damos vuelta a eso para que podamos sacar los mejores insights de cara a, a la investigación que está buscando el proyecto.
0: Mm. Oye, okay. ¿y cómo lográs esa empatía en, en, en remoto, en, a través de no sé, po, de una videollamada, qué sé yo, que es como igual hay, hay un filtro ahí que eh, que ver más ciertas cosas, tal vez, ¿cachai? Como lo que tú decís, como mirarlo al ojo, ponerle atención, ¿cómo, cómo ¿Cómo hoy día tú en tus investigaciones remotas eh, lo logras? Mira, eh,
1: hay, hay cuatro cosas que tienen que suceder eh, en esta, en todo tipo de trabajo de investigación que hagamos en, en remoto. El primero es tener el gran guión, ¿sí? Es mm. tener planificado, pero por todo, desde que no puede bajar el usuario una aplicación, desde que se le corta la conexión... Que, Siempre hay que tener bien mapeado por completo el cómo resuelvo todas aquellas cosas que antes resolvía estando al lado del usuario, mm. ¿sí? Y para eso lo primero es generar un gran guión y ponerse en todos los escenarios posibles, ¿sí? Perfecto. Planificar un gran guión. Luego es... los objetivos del estudio tienen que, tienen que ser eh, absorbidos por la gente de forma muy simple, ¿sí? Eh, tienen que entenderse de, de una, no tienen que ni siquiera cuestionarse el, al, al que vinieron, ¿sí? Porque el, el tercer punto es el tiempo, ¿sí? Mm. Eh, el tiempo que agota mucho eh, esto de estar frente a un computador 45 minutos, muy concentrado. Eh, y en estos tiempos que más encima estamos todos eh, trabajando con el computador, mirándolo, hay que ser muy, muy, muy preciso con el tiempo. Y eso es un, un tercer factor que te va a permitir llevar muy bien eh, co conseguir los objetivos que estás buscando con un proyecto o con una investigación. Y el cuarto, eh, y como siempre, ¿eh? ensayarlo. ¿Sí? Mm. Ensaya con tu papá, ensaya con, con el vecino, conéctate en remoto, pero tienes que ensayar tres veces eh, o cuatro veces la, eh, la plataforma y, y, y y el instrumento que estás diseñando para este producto. Esto lo, lo hacíamos también antes, ¿sí? Pero ahora hay que hacerlo al cubo, hay, esto, hay, hay que pensarlo tres veces. Si antes planificamos ok, ahora planificamos tres veces. Si antes hacíamos eh, que fuera simple, ahora tres veces más simple.
2: Mm.
1: Si el tiempo antes lo teníamos claro, nuevamente, tres veces más. más más claro, y, y ensayar, ensayar tres, cuatro veces y entender qué probable problema pueda suceder de cara a la dinámica que se va a hacer en remoto.
0: Claro, sí. lo que lo, lo, lo que entiendo es básicamente es testear el testeo. Claro, testear el testeo. <risa> y, y como te digo, es al cubo, al cubo. Mm. Al cubo.
1: Esto hay que, hay que ponerlo. Si antes poníamos atención en este, en este, en estos puntos, ahora hay que hacerlo con mucha mayor fuerza, porque de esa forma podemos garantizar que lo que fuimos a buscar al, como objetivo del proyecto, lo vamos a conseguir.
0: Oye, perfecto. Eh, y en este en este ensayar y en, en esto de testear el testeo y la investigación, eh, que, que, eh, ¿cómo, por ejemplo, tú te hablas de, de la atención? ¿Cómo, cómo podés volver eh, a un... Um, a un usuario que ya bueno vamos a la mitad del testeo y se está perdiendo ya no está poniendo atención ya se aburrió eh, cuáles son tus como eh, trucos como para mantener en, al usuario eh, comprometido también con la tarea que básicamente eh, a, más allá del incentivo que se le pueda dar no, no, no gana nada más con, con dar, darnos el tiempo
1: Sí, el, como, como te mencioné anteriormente, es, el, hay que ser muy psicólogo en esto. Eh, hay que entender todo tipo de mensajes que nos están dando. Inclusive por la pantalla tú puedes detectar si es que cor corporalmente se está sintiendo incómodo, si es que empieza inclusive como apretar el ceño, eh, si empieza a ocupar palabras que son más, más cortas, eh, se puede. ¿Sí? Se puede conseguir mantener la, la atención de, 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 de un usuario que, que está ya un poco más desgranado o le pones un poco más de ritmo, pero, es, repito, esto es lo mismo que hacíamos que, en, en, en presencial, pero con, con, con más, más
0: con más atención. sí. Uh -huh. Oye, en, en términos de, de herramientas, eh, hablamos de que las herramientas están para diferentes tipos de, de investigaciones. ¿Qué herramientas estás usando que, o qué recomiendas usar para testeo remoto?
1: Mira, eh, hay como, distingo como tres tipos de de, de cosas que podemos hacer en UX. Una es eh, investigación. ¿Sí? Y para hacer investigación están eh, entrevistas en profundidad, eh, podemos hacer encuestas, eh, para eso están las típicas que estamos ocupando todo el día hoy, que es Zoom, eh, Hangout, se pueden hacer entrevistas perfectamente de esa forma, eh, encuestas en línea, eh, Salvi Monkey, eh, como te digo, hay herramientas, las herramientas están, no... No, no hay como que inventar la rueda eh, después si uno quiere hacer testing de algún prototipo también está, estamos llenos de, de herramientas como uh, herramientas al primer clic eh, cómo organizan los usuarios eh, la información dentro de un sitio web uh, hay car sorting en línea hay hay hartas mm. herramientas optimal workshop uh -huh. que, y desde ahí es pues, como lo que más se conoce, pero hay, hay hartas herramientas para eso. Y para definir como la estrategia, ahí también eh, hay una plataforma que estamos ocupando hoy en particular que se llama Miro, que uh -huh. da, da, da muy bien como para crear journeys, para crear personas en vivo, moviendo, para generar como workshops de priorización, uh -huh. todo con tableros, puedes ocupar una pizarra, entonces... Va muy bien, ¿eh? Ya las hemos probado y, y sí funcionan, sí uh -huh. funcionan. Como de, pero como, repito nuevamente, tienen que testearse porque a veces no, no pueden entrar bien a la plataforma. Entonces hay como, de nuevo, eh, planificar y testear el testeo. Ya.
0: Yeah. <risa> sí, mí, yo, bueno, en conversaciones con, con colegas también eh, hemos hablado harto de Miro. Pero bueno, en la última reunión de Ixano, eh, Carolina eh, hizo un ejercicio como de una retro, eh, bueno, como lo estamos haciendo, qué sé yo, y usó eh, Google Slides. Así que como, ok, y aquí está un, un, como esto, una forma donde tú podías escribir dentro. Y eh, me recuerdo que eh, en la pega estábamos haciendo un, un, unos talleres de ideación donde escucha okay. oye, y si usamos Figma y la cuestión, que esto y todo otro, ok entonces hubo se perdió mucho tiempo al principio porque es una herramienta igual súper específica para diseñadores y todo demás, y después nos enfrentamos a esto, oye podríamos usar eh, Google Slides para esto, o sea, si no tenemos por ejemplo, no tenemos eh, presupuesto para pagar la cuenta miro qué sé yo o, eh, podemos usar otras herramientas y transformarlas en herramientas de investigación. Esto lo digo porque quiero rescatar mucho esta, estos, estas cuatro recomendaciones que nos da y esto como de, de tener un guión que básicamente es, es planificación, ¿no? no tiene que ver con la herramienta sino que es, es tu capacidad de, de planificar el, el research.
1: Exacto, exacto, porque claro, uno... es eh. No me gusta a mí tampoco como que clasificarme de, de dentro de una sola aplicación, decir, mira, no, mi, miro en la panacea. Mm. No, está, está lleno afuera de, de plataformas que en definitiva te pueden ser mucho más útiles o, o mucho más simples, inclusive gratuitas, para que puedas eh, atender bien el, el objetivo que estás buscando con la investigación. ¿Está ahí? Entonces... Hay que poner mucho ojo en qué es lo mejor, qué es lo so, qué es lo más óptimo para, para poder resolver esto como, como te mencionaba, que tiene que ser planificado, tiene que ser simple, tiene que ser en, en el mejor tiempo y, testear, y testearlo. Con eso el éxito de, de, de cualquier tipo de investigación con usuario en remoto lo tienes garantizado.
0: Oye, ya, y hablamos harto de, del usuario al, al, al sujeto de la investigación pero eh, alguna recomendación para, para llevar también, eh, porque las investigaciones no nacen solas, o sea hay stakeholders, hay clientes que necesitan este insumo eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves esta relación con el cliente también de, de forma remota? Que también en las reuniones cuando está, estamos hablando también hay, hay ciertas cosas que están en el aire que que uno no se dicen, pero uno ya la sabe. Eh, ¿Cómo es la relación con el cliente y el stakeholder en, en estos contextos?
1: Ok. Um, vale, hemos tenido la suerte también de que no nos ha costado mucho el tema de, de, de poder reunirlo en, en, en una mesa o en un, en un workshop. Por lo general, lo que hacemos es eh, hacer unas actividades grupales Sobre todo al inicio del proyecto Que ¿ok? es la etapa fundamental Como para, para tener Cuál es el, el objetivo de negocio Que se va a poner por detrás El proyecto uh
2: -huh.
1: Y cuando les mencionamos Y les, as, les decimos Que vamos a ir a buscar objetivos De negocio Que vamos a ir a buscar indicadores Que queremos moverle al negocio ¿Y cuáles son aquellas hipótesis que tienen con respecto a, a por qué una interfaz digital o un producto o un servicio no se está moviendo para mover el, el, el indicador? Y de hecho el, el objetivo, eh, para Prenden al tiro, ¿eh? Uh -huh. Como que es muy fácil generar esa, esa primera, esa primera, esa, ese primer punto de partida para, para que se involucren en el proyecto porque cuando les metes números por detrás wow, llegan, llegan como moscas eh, cuando, cuando hablan de negocios y eso es lo fundamental porque sobre todo hoy en día que está pasando esto de este contexto en el cual estamos todos trabajando en remoto el, el, el digital tiene que moverse y tiene que moverse ahora mm. tiene que poner todas las fichas para poder hacerle la vida más simple a la gente eh, idealmente que sea más eh, económica también eh, tiene que tener una, una transformación completa, completa, mm -hmm. una transformación social, eh, pensando en, en la crisis económica que, que quizás podría venir, pero claro. tiene que adaptarse. Y los stakeholders son el factor de cambio, eh, ellos son los que tienen que estar viviendo esto con, con mayor intensidad. Entonces, como te digo, no, nos ha ido muy bien y contactándolos, pero el, el tema es que hay que ser también, con ellos, como tienen menos tiempo, hay que tratar de llegar al grano inmediatamente y generar consenso, por sobre todas las cosas, mm. que en la, primera, en la primera reunión de cara a un proyecto, consenso, es, ok, esto es lo que vamos a ir a buscar, estos son los objetivos que vamos a, a perseguir, estos son los indicadores que queremos golpear, con eso, en esta primera reunión, después todo
0: fluye. Mm. Sí, o sea, a ver, eh, lo que entiendo también es como los cuatro, estos cuatro, estas cuatro recomendaciones que me decís también valen para, para la presentación del, del proyecto, o sea, tener claro. un guión, el tiempo que sea sencillo eh, y se me olvidó la cuarta, ¿cuál era? ¿Cuál era la cuarta? Ensayar. Ensayar el
1: teseo sobre el teseo, como lo acaban de,
0: de, de bautizar. <risa> claro, a mí, a mí a mí esto esto me sorprende porque al final, si lo te abstraes de alguna forma, el construir un, una investigación también es un ejercicio de diseño. O sea, eh, de, algún, de alguna u otra forma, estamos haciendo diseño, incluso en, en nuestros en nuestro artefactos que nos permite hacer diseño. Exacto. Exacto. Mm.
1: Es como un, un meta de diseño. <risa> es que ahora esto, te, insisto, esto pasa porque la comunicación digital es distinta. No es como mm. cuando estoy presencialmente contigo. Hay hay mucha más contención cuando estoy presencialmente mm. contigo. Entonces tengo que atacar bien el, el problema. Tengo que ser muy concreto. Para, para ir a averiguar las cosas que, que requieren los proyectos. Entonces, es un desafío, por sobre sí. todas las cosas, el ponerse, ponerse a, a, a hacer investigación remota. Yo te digo, lo veo como una, una hermosa oportunidad de, de poder conseguir cosas que quizás antes te mostraban un poco más de tiempo. Mm. Y es como que estamos haciendo más eficaz el, 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 el research o la investigación.
0: Claro y, y, y también eh, es un gran desafío porque es un, es un momento eh, el contexto que estamos viviendo es un momento donde el digital tiene que cumplir todo lo que ha prometido eh, durante tanto tiempo como vemos eh, que el digital es, es, es más barato, es más efectivo es más eficiente y hoy día eh, tiene que cumplir todas esas promesas que hoy día el coronavirus nos ha obligado como él leía por muchos lados ha obligado a que hacer realidad la transformación digital. Eh, y hoy día nuestra responsabilidad es cumplir la promesa que venimos tratando de, de cumplir desde antes.
1: Claro, yo creo que hay una, una labor súper importante de, de todos quienes hacemos eh, UX, ¿sí? eh, ya sea haciendo research, generando estrategia, es, Estamos como en el momento exacto de, de hacer que esto se transforme en realidad, que es como, eh, cómo pujamos a que el digital se, sea realmente una, una gran alternativa para, para a, a diferencia de, de, de todo el mercado off que hay, mm -hmm. cómo generamos mejores beneficios, cómo hacemos que la vida sea mucho más sencilla. Y, y han aparecido un sinfín de, de, de aplicaciones que ya están adecuándose como a este contexto en el cual están mejorando por completo la experiencia de, de compra, la experiencia de no sé, de cobrar un, un seguro social. Mm. Me he topado con hartas aplicaciones que, que, que son como muy innovadoras y que están mejorando la experiencia. O sea, ya, ya, ya se están planteando, ya están partiendo. Mm que hay que seguir en esta ola para, para salir a mejorar el, el mundo o sea, En definitiva es como el gran sueño que tenemos claro mejorar la experiencia y mejorar la experiencia a todo a todo a todo nivel tal mm. en el call center porque yo creo que el mundo va a cambiar o sea no mm. Va a ser distinto ya después de que. De y creo que vamos a salir con, con algo distinto de esto. Y cuando digo distinto, no digo que sea malo ni bueno. Mm.
2: Pero
1: aquí hay algo que que, está, que se va a germinar, que, que nos va a quedar en el ADN. Y hay que aprovechar eso.
0: Exacto. Ahí el, el lo más mundano, eh, siguiendo tu reflexión. Eh, Hoy día veía una noticia que eh, Falabella, que tenía, no sé, un presupuesto enorme para eh, mejorar sus tiendas y sucursales eh, en todo el país, eh, derivó todo ese, todo ese presupuesto que tenía para invertir en el off, lo tiró y lo llevó a lo digital. Entonces... También, también eso está pasando, ¿no? Está pasando en las personas, estamos cambiando nosotros y también está cambiando la, el mercado, la empresa. Claro, claro.
1: Mm. Es una, es una. A ver, eso tiene como dos lecturas, porque mm. es como, ¿por qué esperaron a que pasara esto del coronavirus para, para darle el poder al, 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 al digital? Exacto. Pero, paren, vale, todo el mundo tiene la potestad de, de, poder criticar o hallar lo que sea mm. esto muy bueno, pero en definitiva sí es bueno.
0: Sí, eh, sí. Más vale tarde que, que nunca. Exacto, <risa> y porque
1: inyecta sangre nueva, si eso mm. es en definitiva. Es como eh, en estos tiempos, eh, inclusive hasta como la creatividad eh, de cómo abordar eh, soluciones digitales, tiene que tiene que cambiar, o sea,
2: mm.
1: ya no podemos seguir las mismas lógicas a las que estábamos acostumbrados de, de comprar un eh, en, en una aplicación algo muy puntual ya no puede seguir siendo lo mismo, tiene que cambiar, ahora estamos en distintas partes hay cuarentenas hay cosas que están pasando fuera que no, que no nos permiten salir entonces tienen que adecuarse mm. a, a todo esto
0: Excelente, oye, gracias Marcelo por, por por la conversación. Eh, para terminar siempre hago estas preguntas eh, hoy, ahora que estás está en cuarentena. Eh, y hay una sensación que como que hay más tiempo y como que hay más espacio para hacer cosas, lo cual no, no sé si estoy de acuerdo. Pero tú, <risa> <risa> ¿qué estás leyendo en la cuarentena? ¿Estás leyendo algo en particular?
1: Mira, no no, 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 no no, me he puesto a leer eh, en esto, o sea, leo cuando estoy en, en la web y me consumo paper, paper o documentos que están como muy relacionados a la disciplina, mm. pero así como tomar un libro físico, no, 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 llego muy agotado a la cama.
0: <risa> Oye, pero ¿y, ¿y de, de los papers o de artículos? ¿qué? ¿Cuál es el último que leí?
1: Estaba leyendo uno que sacó en Bichon sobre eh, este mismo tema, de, de cómo, cómo el diseño se hace cargo de, de, de generar creaciones colaborativas, cómo el equipo de diseño, eh, trabajando en forma remota, eh, ocupan ciertas plataformas para, para ir creando en digital. Y es está súper interesante el. el, el el paper porque en definitiva te da como todos lo, los tips que, que hay que hacer para, para enfrentar eh, y manejar y liderar un equipo de diseño hacia soluciones digitales. Entonces ese es el que estoy, el que, que empecé a, antes de ayer a, a leer un poco, eh, pero me ha pasado por,
0: por hartos paper como
1: que tengo una, una carpeta llena de, de documentos. <risa>
0: Oye, qué estáis escuchando? Música,
1: eh, Spotify, <risas> Full <risas> sport. ¿sí? Y, y ahí de, 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 depende de como del, del estado de ánimo en el que esté. A mm. veces escucho mi, 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 mi banda favorita que son los héroes de Silencio con, con Enrique Bumburi en particular mm. que ahora está sacando como canciones cada dos semanas de un álbum nuevo wow. y la está tirando todo gratis para que la gente la escuche. Estoy full Spotify. Mm. Full Spotify. De repente en el grupo con, con algún disco, porque es que me gusta escuchar discos como mm -hmm. para entender conceptualmente todo lo que arroja un disco. Mm. No, no cancioncitas así como sueltas.
0: Claro. Ah, ¿Eres de la vieja escuela?
1: Un po poquito.
0: <risa> Oye, Marcelo, muchas gracias por tu tiempo. Eh, ha sido una conversación súper, súper. Eh iluminadora en realidad eh, y gracias también por compartir tu experiencia
1: no gracias a ti por, por, por la invitación y me faltó la cerveza nomás que no no no, 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 me, la, no me la alcancé a, a traer por acá pero da igual me la tomaré ahora pa, para descansar un poquito y, <ríe> y seguir escuchando un poco Spotify
0: <risa> gracias sí. Marcelo un abrazo
1: un abrazo que estés muy bien
0: Cuatro herramientas esenciales que no son productos digitales ni plataformas, sino un método de cuatro pasos que nos ayudan a guiar y facilitar los testeos, sean estos presenciales o, como hoy debemos hacerlo, de forma remota y por videollamada. Estos pasos nos permitirán tener un testeo exitoso y con muchos, muchos descubrimientos. Gracias a Marcelo Manarelli por compartir su experiencia con la comunidad. Las canciones que escuchan en este podcast son de Revolution Boy. Para seguir conversando, juntémonos en el Slack de Ixta Santiago en ixtacl.slack.com Agradecemos a Two brain Ilógica y, y Get On Board por hacer posible este programa. Y a mí me encuentras en Twitter como Sauce Babilonia. Y esto fue Birkan, el podcast. Una producción perenne, orgullosa de ser parte en forma de remota de Ixta Santiago. Hasta la próxima.